0: UDN Daily 转角国际，转角国际新闻 ，Global 转角国际 Daily Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪。今天是2023年8月3号，星期四，在台风天的大家都还好吗？今天北北基宜是放台风假，这个台北、新北、基隆还有宜兰的听友，希望大家都很安全的待在家里面。那台风假对于转角国际来说，其实也就等于是另一个远端工作的日子啦。虽然我们不进办公室。但是还是要用远端的方式来陪伴大家，希望大家都平安。那我们今天也会跟所有需要上班的听友们一起来奋斗。今天呢，为大家带来两则的国际新闻。第一则，我们要先来看美国一个反犹太枪击案最新的审判结果。那联邦陪审团是一致裁定枪手被判处死刑。那这个也是美国总统拜登上任以来第一个被判处死刑的被告。那我们今天会来讨论这个事情的来龙去脉，以及第二则我们也要来看泰国有关泰国在野大联盟在8月2号也发生了一些策略上的改变。那今天我们会来同步更新。好，我们第一则先来看美国。我们刚刚提到这场大规模枪击案是发生在2018年的10月27七号，地点是在美国宾州大城匹兹堡 （Pittsburgh） 东区的一个犹太教会，叫做“生命之树”犹太教聚会所。那在当天上午的安息日活动当中，有一名46岁的白人男子鲍尔斯。他拿着一把 A 2十五半自动突袭步枪和三把格洛克手枪闯入了这个教会，然后对群众进行扫射。那当时在犯案的同时，他的口中不断大喊着“犹太人都去死”。那接着跟赶到现场的警察们发生了激烈的枪战，直到自己多处中枪倒地，才当场被活逮。那当年的这场生命之树聚会所的枪击案，导致十一个人死亡，还有六个人受伤。那伤者除了信众之外，还包含了四名警察。而当年这名四十六岁的枪手鲍尔斯，他是匹兹堡当地人，那过去也没有任何犯罪前科的记录。不过他在网络上长期持续不断地发表反犹太的言论。像是在网络上有多个那种反犹太的论坛啊，或是社团，他就常常参与在其中，来发表一些反犹太人的仇恨言论。而的确，在当天犯案前的早上，他就在网络上发出了攻击的预告。那在天文当中，他也说他要出动了，那接着就持枪闯入了教会，犯下了这起美国史上最严重的反犹太袭击。那当时的美国总统川普，他也对这起事件公开的致哀哦。不过他在谴责仇恨言论的同时，他也说，如果教会外面有武装警卫的话，事情应该就不会走上这场悲剧。这是当时发生的一些来龙去脉。那这个案子，美国司法部是把它列为针对特定种族或宗教的仇恨犯罪来审理。而就在今年六月的时候，陪审团裁定，鲍尔斯被控犯下的六十三项罪名全数成立，其中包含谋杀、仇恨犯罪，还有妨碍他人自由信奉宗教信仰、导致死亡罪等等六十三项的罪名。那陪审团在大约两个星期之前开始量刑，那陪审团认为鲍尔斯犯下的罪行严重，可以被判处死刑。那也听取了控辩双方的观点。控方是认为鲍尔斯犯下罪行之后完全没有悔意，而且这次的枪击案是早就有预谋的，而且他还特别去选了长者众多的犹太教会。那的确，当年死者的平均年纪都很大，只有一位是54岁，那其他都是60岁以上，其中包含一名97岁的老妇。八十七岁的退休会计师，还有一对在六十多年前就在这个犹太教堂当中结婚的老夫妻等等，他们都不幸地在这场枪击案当中丧命。那辩方是怎么认为呢？鲍尔斯的辩护律师他并没有否认鲍尔斯曾经策划，而且也实际执行了这场攻击，但是他的律师主张。鲍尔斯常年以来患有精神疾病，还有幻觉以及妄想的症状。但是，辩护律师这样子的主张并没有被陪审团所接纳。陪审团他们认为，辩方并没有提供有力的证据跟资料去证明鲍尔斯他真的患有精神疾病。那根据规定，联邦陪审团都需要达成一致的协议才可以判处死刑。而在8月2号的时候，这个由12个人组成的陪审团也都对鲍尔斯被判处死刑没有异议，也因此宣布裁定，今年50岁的鲍尔斯被判处死刑。而他被判处死刑的消息传出之后，枪击案发生当下，正在生命之树教堂主持仪式的教堂人员格里克曼，他表示，他认为鲍尔斯被判处死刑。这并不是一个令人高兴的时刻，不过在这场屠杀发生五年之后，也终于迎来了结局。而有许多死者的亲人们，他们也都纷纷发表了声明，他们感谢陪审团、感谢检察官以及其他参与审判的人员。其中一个声明就说：“虽然我们永远失去了我们亲爱的家人，不过。”现在我们感受到正义正在得到一定程度的伸张。那另外也有声明表示，死刑并不是一个容易的决定跟选择，但是我们必须要彻底追究那些犯下仇恨跟暴力行为的人。而这次鲍尔斯被判处死刑，也成为美国总统拜登他在二零二零年上任以来第一个被判处死刑的案件。不过，值得关注的是，拜登在竞选期间曾经承诺会废除死刑。那司法部在拜登上任之后，也宣布因为要进行政策审视，所以暂时停止执行死刑。那也因此，保尔斯他最终真的会不会被执行死刑呢？这个人存在未知数。那这起案件也算是川普卸任之后遗留下来的有关求处死刑的重大案件之一。那有另外一起是发生在今年二月十三号，是有一名亚裔男子，他驾驶着搬运公司的货车，然后在纽约布鲁克林的街道上横冲直撞，造成一个人丧命。那这个案子因为陪审团最终没有达成一致的决定，所以没有被判处死刑。那最终，他是被判处终身监禁。好的，那以上是皮茨堡犹太教会枪击案的审判结果。好，那讲完了美国之后呢，我们今天的第二则要来看泰国。我们大家知道，泰国国会的这个总理投票选举呢，真的是非常非常的漫长。那上次跟大家更新到的进度是有关现在在野大联盟的窘境。那现在最有机会阻隔的，已经不再是前阵子推出皮塔角逐总理大卫的第一大党前进党了，而是第二大党维泰党。但是，即使八党联盟有第一大党，也有第二大党了，但是他们拥有的席次还是远远无法让推选出来的总理候选人顺利当上总理。那卡关的点就是参议院被清军方的保守派把持住了嘛，所以这是一个永远的难题。那也是泰国进步派人士还有选民非常诟病、非常苦恼、非常亚森的事情。那之前有跟大家提到，参议员们很摆明的表示了，只要有第一大党前进党在八党联盟当中，他们就不会支持任何他们提出来的人选。这是之前跟大家更新到的。那现在出现了最新的进度，维泰党主席春南在八月二号的时候宣布，前进党即将会退出他们共组的在野大联盟。那维泰党也会寻求其他政党加入，好顺利组阁。那春南跟维泰党的高层干部在这一个星期当中，也积极的会见八党联盟之外的其他政党，例如说太自豪党。团结建国党，还有国家力量党等等，希望可以寻求更多政党的支持。而有哪一些政党即将加入联盟当中？这个问题，春南说很快就会宣布了。那这些政党有两个共通点，一个就是我们刚刚说，他们之前都表态，只要有前进党在联盟当中，他们就不会加入。那另外一个就是，这些政党的亲军方色彩都非常的浓厚。那大部分都是由亲军方人士还有退役军人所组成的。那维泰党他们也表示，过去他们已经尽了最大的努力来支持前进党了。不过，决定跟前进党分道扬镳的这个决定，他们还是引来了前进党议员的不满。这些议员都认为说，维泰党背弃了前进党这个重要的盟友。那另外也有前进党的支持者，他们抗议说维太党背叛了选民的支持跟期待。那另外有关之前一直备受关注的冒犯君主罪，维太党他们是表示未来会专注在经济发展的议题上面，也不会走前进党的主张，提出要修改冒犯君主罪这个刑法112条的主张。好，那有关总理候选人。前进党党魁皮塔之前因为遭到亲军方参议院的阻挠，已经两次竞选总理失败了。那国会预计在八月四号要来举行第三次的总理投票了。那这次总理候选人要推谁呢？春南这次同时宣布即将提名地产大亨斯雷塔来当总理候选人。那我们这边也来小小介绍一下斯雷塔。斯雷塔今年60岁，是曼谷上市公司 San Siri 的共同创办人。那 San Siri 是泰国最大规模的房地产开发商之一，那中文是翻作尚思瑞 San Siri。那 San Siri 在泰国境内有400多项的建案，是非常多豪华别墅还有高级公寓大楼的建商。那在他们的建案当中，总户数有十二万三千五百七十八户这么多。那另外，在国外，在英国伦敦肯辛顿也有建案。那 San Siri 他们也是泰国唯一提供全方位服务的房地产开发商，业务范围非常的广，也包含度假、旅游、还有饭店等等。而斯雷塔他作为泰国重要的企业家。他也常常支持前总理，也是维泰党的塔克辛。那他也公开批评过前总理巴育对于泰国疫情的处理方式，公开的批评他，而且也声援2021年到2022年的民主示威抗议活动。那斯雷塔他跟维泰党的渊源又是什么呢？在今年5月大选之前，维泰党任命斯雷塔成为新的高级顾问。那斯雷塔当时被任命之后，他也说：“现在对他来说是时候要来做政治工作了。”那换句话说，就是斯雷塔他几乎没有任何的从政经验。那没有从政经验的斯雷塔，他能不能升任总理大卫呢？以及八党联盟会不会加入新的政党？还有在加入之后，整体局势能不能让斯雷塔顺利的投票通过，成为总理？这些都还是未知数。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻，感谢大家的收听。好，那节目的最后，我们还是要来问候大家。其实我们刚刚早上在开会的时候，我们大家有一起回想到过去在放台风假的时候，我们其实都很挂念这些在台风天还必须要在外面工作的大家。像是交通业啊、服务业啊，或是司机等等，所以我们也需要在这里呼吁大家，在外出工作的时候还是要注意安全。那另外很重要的是，也要在这边提醒大家，停班停课，外送员也要停止服务，不然真的在外面这种风雨交加当中跑外送是非常非常辛苦又很危险的事情，所以千万千万要保护自己哦。那我们看台北市劳动局其实也有发布这个消息说，嗯，根据规定呢，业者也要通知外送员停止外送。那如果违规的话，可以处最高新台币十万元的罚款。所以大家千万要彼此提醒，那也要注意安全。那在这边也要祝福大家有一个美好的一天，安全平安的一天。我是编辑木伊，我们明天再见喽，拜拜。地理转角，国际广播，转角国际新闻 ，Global Daily Podcast 新闻。